0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. La situación económica sigue siendo el foco de atención y también de preocupación de muchos de los ciudadanos del país, que estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos meses. Y por eso es que hemos invitado esta mañana y gracias a, a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que nos abrió un espacio para conversar sobre los anuncios que hizo el Banco Central, las proyecciones que tenía el Banco Central para el país para este año y cómo ha cambiado con el coronavirus y si efectivamente ya estamos. En empezando a ver esas consecuencias, en qué etapa estamos de las consecuencias que puede traer la crisis económica producida por el fenómeno del de COVID-19. Le agradezco mucho a don Rodrigo Cubero que nos acompaña esta mañana.
1: Muchísimas gracias, Michael, por la oportunidad de conversar con ustedes esta Gr mañana.
0: Gracias a usted por venir, don Rodrigo. Tal vez la principal pregunta que muchos tenemos es en qué etapa estamos. Ya estamos viendo las consecuencias reales, estamos a las puertas, eh, puede cambiar el panorama en los próximos meses. ¿Cómo… ¿Cómo analiza la situación país en este momento?
1: Eh, bueno, no, no, estamos, no estamos a las puertas, ya estamos eh, en, en medio de la crisis sanitaria. Ciertamente ya hemos tenido un número importante de contagios, hemos tenido ya clara evidencia de las repercusiones económicas, que las medidas de contención sanitaria, que son muy necesarias, eh, han tenido sobre la economía, el, el impacto se ha sentido eh, particularmente en algunos sectores, como el turismo y lo, las, las actividades relacionadas, restaurantes, moteles, transporte de pasajeros, la actividad comercial en general, con excepción de farmacias y supermercados, que sí han visto un levante en su, en su actividad. Y, y, y prácticamente todo el, todo el rubro, todos los segmentos de actividades económicas en el país ya han sentido los efectos de, de la crisis. Entonces ya estamos, ya estamos en ella, ciertamente. Ahora, ¿en qué fase estamos? Todavía en las fases iniciales, eh, porque esto, como nos han dicho los epidemiólogos, y hay que seguir acá... Eh, muy claramente lo que ellos nos indican es eh, algo que va a estar con nosotros por un tiempo eh, fundamentalmente el impacto económico de la pandemia depende de las medidas que deban tomarse desde el punto de vista de las autoridades de salud pública para contener la curva de contagio de esa pandemia uh -huh. y cuánto se tarde en contener esa curva de contagio dependerá en mucho eh, de la de la velocidad con que se vaya transmitiendo, eh, con del éxito que tengamos como país en, en, en contener esa, esa, esa pandemia y, consecuentemente, entonces, en la posibilidad que vayamos teniendo de ir abriendo gradualmente las medidas de contención, las medidas de restricción sanitaria. Costa Rica lo ha hecho bien, afortunadamente, lo hemos hecho muy bien como país y esto obedece a una buena y oportuna reacción de las autoridades de salud pública desde el inicio pero también hay que reconocerlo, de una actitud responsable de los costarricenses, que han acatado en buena medida, no todos, pero, pero eh, en, en, en buena parte. No. Sí, eh, la población costarricense ha respondido bien y han acatado las medidas de distanciamiento físico, han acatado las medidas de restricción vehicular, han, eh, y, y en general esto nos ha permitido ponerle eh, un, un, un freno a la velocidad del contagio lo que llaman el aplanamiento de la curva de contagio. Y con lo cual eh, ya hemos alcanzado un punto donde las autoridades sanitarias han visto la posibilidad de ir levantando gradualmente las restricciones sanitarias. Pero sí, ya nos, ya nos golpearon. Lo, lo, sin duda lo que golpeó más fuertemente, eh, lo que se golpeó más fuertemente fue el sector turismo porque ahí se, con el cierre de fronteras se paralizó completamente el ingreso de turistas eh, y a partir de, del mes de abril ya sí hemos visto muy, muy, eh, muy claramente en, en los números, esa caída de turismo.
0: Don Rodrigo, cuando usted dice que estamos a las puertas ya la parte, eh, o sea que ya entramos en la parte económica, en la crisis o en la parte de la afectación de la crisis económica, pero que estamos empezando apenas, eh, obviamente lo que saltan a la, a la, a la primera vistas son los indicadores de desempleo, los parciales que hemos eh, ido conociendo poco a poco, la preocupación de lo que pueda suceder con el tema de la pobreza en el país, la preocupación de que si se acaba el bono proteger en tres meses, eh, muchas familias van a verse afectadas tal vez en la parte más cruda. Cuando hablamos de que estamos empezando la, la parte fuerte de, de, lo, de lo económico, ¿Eso se puede extender por cuánto tiempo?
1: Bueno, y de nuevo depende fundamentalmente, Michael, de la duración de las medidas de contención sanitaria. Eh, eh, cuando digo empezando es que esto eh, fundamentalmente va a depender del, del tiempo en que se tarde en, en, en obtenerse una de dos soluciones o las dos, un tratamiento muy efectivo para la pandemia o una vacuna.
0: Eh, que ambas o sea, están a 12 meses o más plazo. Sí,
1: lo, el tratamiento tal vez podría ser antes, la vacuna sí se estima que podría tomar alrededor de un año. Eh, con lo cual no tendremos una solución por esa vía antes del 2021 pero, pero por lo menos por el lado del tratamiento sí hay algunas, a, a, alguna expectativa de que se pudiera tener un tratamiento efectivo eh, posiblemente antes de eso ojalá para, para finales de este año. Eh, eh, ciertamente mientras no se tenga ninguna de esas dos cosas las autoridades sanitarias en el mundo no solo en Costa Rica van a tener que ser muy cautelosas y van a tener que seguir manteniendo cierto nivel de restricciones con lo cual el impacto económico se va a mantener por un tiempo pero eh, no tiene que ser tan drástico como el confinamiento eh, significativo que tuvimos nosotros a partir de la mitad de marzo eh, y de hecho como mencionaba las autoridades sanitarias ya, ya están pensando en, en, en levantar algunas restricciones con lo cual yo pensaría que el piso de la contracción económica posiblemente se, se dé alrededor de junio, julio y ya después empecemos a ver una contracción económica menos fuerte si sí, sí creemos desde el Banco Central que el segundo trimestre del año, desde abril hasta hasta junio va a ser un, un trimestre de una contra, contracción fuerte, que el tercer trimestre del año, desde julio hasta septiembre, va a ser un trimestre con contracción moderada, eh, bajo el supuesto de que ya a partir de julio empecemos a ver una, una especie de recuperación, todavía en terreno negativo, pero una recuperación del crecimiento, y que a partir del cuarto trimestre ya... Ojalá, si las restricciones en efecto se levantan exitosamente, eh, ya con, 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 con efectos tangibles a partir de la mitad del año, ya en el cuarto trimestre tendríamos crecimiento positivo, lo cual nos permitiría en el 2021 ya rebotar eh, si tener un crecimiento positivo.
0: Es decir, los próximos 45 días, estamos 15 de mayo, lo que resta de mayo y todo el mes de junio van a ser días muy complicados todavía, o sea, todavía, van
1: a ser, todavía van a ser
0: días complicados ese sí. piso de, del que usted habla eh, piso bajo en números negativos en números rojos, es cuando vamos a llegar a ese menos 3.6 de crecimiento económico del país, eso es para el año como un todo Uh -huh. ciertamente promediado
1: promediado para el año como un todo y ahí recordemos que los primeros dos meses incluso dos meses y medio porque hasta mediados de marzo todavía el país no había sentido fuertemente la, la, el impacto de la pandemia mundial eh, esos dos primeros meses y medio fueron relativamente exitosos así lo indicaban los, los indicadores económicos eh, con lo cual tuvimos un inicio del año bueno eh, y eh, vamos a tener, si, si se dan, digamos, los supuestos bajo los que hicimos nosotros las proyecciones, vamos a tener un último trimestre eh, menos malo, eh, con lo cual el 3,6% de contracción en la actividad económica que el Banco Central prevé para el 2020 es, es no más que el promedio de un año donde vamos a tener una, una franja intermedia, que son el uh -huh. segundo y el tercer trimestre con contracción fuerte, y un primer trimestre con, con crecimiento y un último trimestre también con crecimiento.
0: ¿Qué, qué podemos ver en ese piso? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar para ese piso? Ya nos hablaban de un desempleo en ciertos sectores de 110 mil personas que no están contabilizados en esta última medición que hizo el Instituto el sector turismo ha lanzado números de afectación, eh, todavía ayer veíamos afectación en saloneros, etcétera, etcétera. Si esos son los datos que tenemos hoy 15 de mayo, ¿qué podemos esperar para los próximos 15 días, eh, 45 días? Lo que hemos visto,
1: eh, tanto en Costa Rica como en otras economías, es que mucho del impacto sobre desempleo se da rápidamente. Las empresas más fuertemente golpeadas eh, empiezan a, a tomar medidas sobre el empleo. Algunas de ellas despidos, otras suspensión de jornadas, otras reducción de jornadas. Ciertamente, eh, eso se tiende a dar muy rápidamente. y Después, de alguna forma, eh, puede haber un incremento en, en, en el desempleo, el subempleo, la suspensión de jornadas, pero, pero no tan fuerte como en los primeros meses. Entonces, yo no, yo no esperaría que se dé un una, eh, una profundización muy significativa o de sea, lo no, que como, ya hemos visto.
0: Perdón que lo interrumpa, pero es para ir, para ir tratando de entender. Si nos han reportado en un mes y medio anterior 110.000 desempleos, no, ¿no deberíamos de estar esperando entonces otros mil de aquí al 30 de junio? Bueno, vamos
1: a ver. Una, 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 un factor fundamental, un determinante fundamental del impacto que tengamos sobre el desempleo va a ser qué tanto logremos apoyar a las empresas con su flujo de caja y qué tanto entonces se sostenga el tejido empresarial eh, de aquí a, digamos, junio, para o incluso julio, para, para que no tengan que recurrir a despedir emplea, empleados o a reducirles significativamente sus jornadas laborales. Eso, eso depende de que las empresas mantengan un flujo de caja eh, vamos a ver los ingresos de las empresas están cayendo la, la pregunta es se van a caer lo suficiente como para que tengan que recurrir a, des, a despedir o a reducir jornadas eh, laborales significativamente y eso depende también de bueno eh, la reacción que desde de la, de, de las autoridades económicas logremos tener eh, ya hemos dado un un conjunto de medidas para aliviar el flujo de caja de las empresas y también de los hogares, eh, que, que debería poner un, un colchón para que las empresas puedan sostenerse, que esa es la idea. No vamos a, no vamos a poder evitar que algunas empresas cierren Incluso algunas cierren definitivamente, pero la, la idea es que cierren las menos posibles y que se, se despidan y se reduzcan jornadas lo menos posible, y para eso se están dando los, eh, las medidas de alivio tributario, las moratorias tributarias, las medidas de alivio crediticio, básicamente también medidas de reestructuración de créditos, de moratoria en pagos de principales intereses a las empresas, eh, se está dando… La flexibilización de jornadas, eh, perdón, de, sí, de jornadas para efecto de pago de cargas sociales eh, y también algo similar en el caso de riesgos, de, de seguro de riesgos del trabajo. Todo eso con la idea de que las empresas. Eh, logren compensar por, por la vía de algunos pagos de esta naturaleza, créditos, impuestos, eh, seguros, cargas sociales, el, el, la caída que están sufriendo en sus ingresos. Y de esa manera entonces no tengan que recurrir a, a despedir empleados.
0: Entonces, en el mejor de los panoramas, la parte fuerte del desempleo eh, la podemos estar sorteando en este momento y con una posibilidad de que se hunda más la cifra. 25, 30% de desempleo suena inalcanzable para el Banco Central en estas circunstancias. Lo han dicho algunos jerarcas de, de Estado, por ejemplo, eh, Don Juan Luis Bermúdez de Limas, dice, que "25% no está del nada de nada" fuera de, de no, lo que no puede descarta, suceder. No se descarta, definitivamente es una es,
1: un, es una cifra que es, está dentro del rango de las posibilidades. Eh, todavía 30% parece que podría ser una, una cifra eh, que se pudiera dar si realmente tuviéramos que mantener las medidas de restricción sanitaria por más tiempo y eso eh, ya haga que muchas empresas no logren sostenerse. Eh, por eso es tan importante acá, lo que va a ser fundamental para, para la evolución económica en el país va a ser, ¿Qué tan responsablemente nosotros como costarricenses, qué tan cívicamente asumamos nuestra responsabilidad de, de mm, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias? Porque en la medida en que veamos que la curva de contagio se mantiene controlada, las autoridades sanitarias van a poder seguir levantando las medidas de restricción. Pero si nos portamos mal… Eh, si desobedecemos y empieza a, a desatarse, a salirse de control la curva de contagio, con muchos nuevos casos eh, de, de contagios cada día, eso va a obligar a las autoridades re, eh, sanitarias a volver a restringir, a volver a socar las medidas eh, de restricción y eso, eso tiene un impacto económico. Entonces, tenemos, que, tenemos también que entender, como costarricenses, que mucho de lo que ocurra en la economía
0: va a depender de nuestra propia conducta como ciudadanos. Uh -huh. eh, en tema de empleo, bueno ya nos dio su posición en tema de pobreza, ¿cómo analiza lo que pueda suceder en los próximos 45 días? Sí,
1: y hay una, una relación muy fuerte entre estas dos variables, claro por bien. supuesto por supuesto, sabemos que una de las principales causas de la pobreza es el desempleo o el subempleo y, y aquí eh, sí es muy importante el, el apoyo que el gobierno pueda dar desde otra serie de medidas que tienen que ver con ya apoyo directo a los hogares como es el plan proteger, porque el Plan Proteger sí está orientado a que al menos no se nos caigan los hogares por debajo de la línea de pobreza extrema, uh -huh. que es eh, la línea que separa a, en aquellos hogares que logran al menos eh, llevar el, la suficiente comida a sus mesas y los que no. Uh -huh. eh, o sea, está, hay, está marcado
0: en ciento y algo mil, ciento… Por ahí anda, exactamente. 112, entonces mil me parece que sí, es el, el ingreso.
1: Y, el, y justamente el bono, el bono de, del Plan Proteger, que es de 125 mil colones, eh, Está, está diseñado de forma tal que las familias en promedio puedan llevarle comida a, 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 sus, a, a sus hijos y a, y a los miembros de, lo, de los hogares, con lo cual al menos trataríamos de que no haya un impacto sobre la pobreza extrema. Es decir, que no haya gente que tenga que pasar hambre en esta crisis. Eso, eso es fundamental porque al fin y al cabo, no queremos que por evitar una crisis sanitaria eh, por la pandemia del covid terminamos teniendo una crisis sanitaria por otras razones que tienen que ver con desnutrición eh, que también puede causar efectos en la salud muy importantes.
0: En, en materia de costo de vida, don Rodrigo, ¿qué ve para los próximos días? Eh, sabemos que mucha gente está reclamando porque los servicios le han aumentado claramente, muchos están en sus hogares y consume más eh, electricidad, agua. Eh, en materia de costo de vida, ¿podemos pensar de que va a haber un incremento? Este va a ser un año donde más bien la inflación, es decir, el crecimiento
1: en los precios va a ser muy contenido. Ya lo estamos viendo en el, en el mes de abril, el indicador de inflación fue de 0.9%, es decir, que los precios crecieron entre abril del 2020 y abril del 2019 en un ciento es decir, un poquito menos de un 1%. Esa es una cifra de inflación muy baja, una de las más bajas de los últimos meses y ciertamente eh, es la dirección en la que esperaríamos que, eh, que transiten los precios eh, hacia futuro, es decir, hay una serie de razones por las que creemos en el Banco Central que los, las presiones sobre los precios más bien van a, ser, van a ser hacia la baja. Entre eso tenemos, por supuesto, la caída en los precios del petróleo, pero también está que nos ayuda porque somos un país importador de petróleo y entre todas las noticias negativas que desafortunadamente desde el punto de vista económico estamos enfrentando tanto a nivel externo como a nivel doméstico, una de las pocas positivas que tenemos es que se nos, se nos ha caído significativamente el precio del petróleo y eso a un país importador de, de
0: combustibles como nosotros nos ayuda mucho. Eh, aunque pero, el ciudadano no lo va a sentir por la modificación eh, que hubo en la asamblea legislativa del, del ingreso
1: sí no lo va a sentir plenamente el país lo siente porque tenemos que de, 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 gastar menos en la factura petrolera y, y bueno por lo menos el, el, el gobierno va, va a poder eh, mitigar el impacto que sobre la situación fiscal tendría eh, tiene esta crisis eh, parcialmente con, con el tema de los combustibles y así a llegarle más recursos al plan proteger justamente para poderse los llevar a los hogares más necesitados eh, pero hay otras razones que también empujan los precios a la baja, como, como es fundamentalmente el hecho de que la demanda agregada, eh, lo que estamos consumiendo, invirtiendo, eh, los costarricenses como un todo y también en el resto del mundo, más bien está cayendo y, y eso hace que eh, se reduzcan las presiones sobre los precios. Pensemos en cualquier mercado, mercado de naranjas, cuando baja la cantidad demandada del bien de las naranjas de empiezan a bajar los precios. Cuanto más suba la demanda, la gente está comprando más y más, empiezan a subir los precios. Pero si la gente baja su demanda, los precios se reducen. No todos los precios. Hay algunos precios que pueden subir. Eh, y ciertamente eh, vimos también en la, en la parte inicial de la crisis que algunos de los bienes que escaseaban, si sus precios se dispararon, ¿no? Eh, típicamente los bienes relacionados con la limpieza, el uh -huh. alcohol, los geles, eh, artículos de limpieza en general. Y algunos medicamentos empezaron a ver sus precios subir. Bueno, eh, para eso se tomaron también medidas eh, de, de, de naturaleza, eh, de control de, de precios, porque en la emergencia se, se justificaba y el, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se movió en esa dirección. Pero, eh, en general, nosotros esperaríamos ver presiones a la baja en los precios. Entonces, por el lado del costo de vida, no, no va a haber... Eh, presión sobre los hogares. La presión va a venir por la caída en sus ingresos.
0: Por la caída en sus ingresos y el aumento en el consumo, si es que están dentro de sus hogares, que es donde podrían sentir o confundirse lo que puede ser aumento de costo de vida con aumento de consumo. Sí, eso, eso sí, eh, y hay que entenderlo,
1: que las, eh, las consecuencias que hemos visto en el mundo y también ya en Costa Rica de las medidas de confinamiento son que la gente deja de consumir mucho afuera, eh, muchos costarricenses que trabajan eh, fuera de sus hogares, eh, obviamente eh, almuerzan también fuera de sus hogares, algunos se llevan el almuerzo a la casa, pero algunos almuerzan en soditas o en restaurantes. Eh, eso ha, eso ha dejado de ocurrir, lo cual ha golpeado muy fuertemente a los establecimientos comerciales de ventas de comida, sodas, restaurantes, eh, pero lo han sustituido los hogares con compras en el supermercado para comer en la casa. Uh -huh. Por eso es que lo que hemos visto es un desplazamiento de eh, la alimentación desde de sodas y restaurantes a supermercados. Y los supermercados y las farmacias en general no les está yendo mal en esta crisis, les está yendo bien, eh, pero los que están sufriendo mucho son los establecimientos de venta de comida.
0: Eh, eso es lo que le iba a preguntar. Dentro de los sectores que pueden verse más afectados, y hablando en este panorama que usted nos decía que tocaremos piso eh, en el mes de junio, eh, ¿cuáles son los sectores que todavía podrían verse más afectados, ya sabemos que el sector turismo está clase, prácticamente paralizado, el sector de ventas, eh, las personas reclaman de que eh, abrir entre semana, eh, aún con la, la extensión del, del, de la restricción vehicular no va a aumentar las ventas porque la diferencia se hace los fines de semana, o sea, ¿cuáles sectores podrían tener que prepararse para que los próximos 45 días y más, si yo trabajo en ese sector, prepararme de lo que pueda suceder?
1: Sí, los sectores que los sectores que van a ver una afectación más prolongada en, en, en este en este año son justamente como como mencionaba Michael el sector de hotelería, restaurantes en cierta medida porque el turismo a, uh -huh. externo hacia Costa Rica se, se va a mantener restringido posiblemente por un tiempo más eh, y también las actividades de entretenimiento eh, las, las actividades que requieren presencia masiva ¿no? conciertos, teatro, cine todas esas van a haber algún nivel de de, prolongamiento, de prolongación de las medidas de restricción sanitaria eh, y, y con eso pues se van a extender los efectos eh, esas, esas industrias pues sí tienen que prepararse para un periodo más, más prolongado que posiblemente estemos hablando hasta eh, bueno, las autoridades sanitarias lo dirán pero posiblemente ya el tercer, tercer trimestre del año y ciertamente la, eh, en esas, en esas eh, industrias el impacto va a ser, va a ser fuerte y tienen que prepararse con, con crédito, eh, aprovechar las, eh, lo, las moratorias que están otorgando los bancos en la mejor medida posible para poder subsistir esas empresas en, en ese periodo más prolongado. Otras, sí si van a haber un levantamiento gradual, eh, la, la manufactura en general, en, en la medida en que, el, en que com, cumplan con protocolos sanitarios que ya se han eh, venido dando por parte del Ministerio de Salud, eh, que, eh, que, que básicamente organizan cómo, cada, cada, eh, cómo las empresas en cada industria, en cada segmento de actividad económica, eh, deben ir eh, levantando las medidas de restricción. Esas podrían eh, seguir produciendo en forma relativamente normal. El sector agrícola también. De hecho, bueno, sabemos que el sector agrícola es un sector esencial porque es el que nos da de comer. Eh, no queremos que el sector agrícola ni en Costa Rica ni en el resto del mundo se cierre, porque necesitamos todos seguir comiendo, eh, con lo cual eh, ese, esa, esa, ese segmento también se mantiene produciendo en condiciones relativamente normales eh, y eh, están, haciendo, están haciéndose toda una serie de protocolos también para que en esos segmentos se reduzca el riesgo de contagio. Pero han acatado bastante bien eh, y, y, y afortunadamente muchos de los, del, del segmento agrícola y agroalimentario no requiere eh, mucha aglomeración física. Entonces, con eso se ha logrado también mantener la producción en forma relativamente normal, no 100%, pero relativamente normal comparado con otras industrias, sin que se arriesgue significativamente el tema del contagio.
0: Otro, otro eh, punto que también afecta directamente a las personas y que la gente está muy preocupada es el tema de las eh, cuotas por créditos pendientes, eh, algunos bancos han aplicado diferentes moratorias por así decirse, algunos suspendieron durante dos meses para pagos de tarjetas de crédito, otros para créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, pero no es una medida generalizada. Eh, muchos tienen la esperanza puesta en un proyecto de ley que ponga a todo el mundo bajo el mismo nivel y que se haga una moratoria, pero eh, esas soluciones son, son fáciles, son factibles, en una sociedad tan endeudada como la que ustedes mismos nos han reportado que somos?
1: Bueno, es, es la moratoria de créditos me parece que es una medida fundamental eh, en, en el sentido de que para muchas empresas fuertemente golpeadas por la crisis, el no tener que pagar intereses y principal de sus sobre sus créditos, puede hacer la diferencia entre tener que cerrar las puertas y mantenerse a flote. Entonces, sí, sí me parece fundamental. Ahora, ¿cómo debe hacerse esto? ¿Debe hacerse por virtud de una ley que obligue a los bancos a hacerlo eh, eh, a rajatabla a todos los sectores o debemos permitir que desde el punto de vista regulatorio se le dé la, flex, la flexibilidad a los bancos para que puedan hacerlo eh, y que sean los bancos, junto con sus deudores, los que determinen a, a cuáles segmentos debe dársele esta moratoria, eh, porque no queremos, porque la ley es, una, es por definición una normativa de naturaleza general, eh, no puede meterse en los detalles, pero los bancos sí conocen bien a sus clientes, y saben a dónde realmente están los sectores más golpeados y a cuáles son los que realmente requieren más ayuda. Por ejemplo, muchos de los bancos, desde, casi que desde el inicio, ya a fines de marzo, inicios de abril, decretaron una moratoria de nueve meses para el sector turismo en pagos de principal interés, es decir, el sector turismo no, en muchos de los principales bancos del país no está pagando intereses ni, ni principal, uh -huh. justamente porque los bancos pues, entendieron que había sectores muy afuertes. Estamos hablando
0: caso. de banca pública y privada.
1: Sí, okay. así es, los bancos hicieron sus anuncios, los, los principales bancos, los bancos públicos todos y también los principales bancos privados in, 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 implementaron programas de moratoria crediticia para los sectores más fuertemente afectados y entre ellos el sector turismo, todo lo relacionado con turismo, no solo hoteles, pero también restaurantes, transporte público, eh, actividades de, de deportivas, de recreación eh, deportiva alrededor del turismo, que lo vemos mucho en las playas eh, y ciertamente... Eh, eh, otros sectores muy fuertemente afectados también han visto moratorias por parte de los bancos. Yo creo que esa es la forma más eh, más ágil y, y, y óptima de hacerlo,
0: porque no había una ley generalizada.
1: Bueno, sí ha habido un, un, ha habido una, eh, una iniciativa legislativa de hacerlo, que se ha ido acotando porque la forma, la redacción original del proyecto era una que requería que, que básicamente estaba obligando a los bancos a dar una moratoria generalizada para todas las actividades por cuatro meses. Eh, ahora se sí ha ido más bien acotando a que sean las actividades más fuertemente golpeadas y por dos meses, que eso parece mucho más razonable. Eh, en todo caso... Los bancos ya han hecho mucho de eso para los uh -huh. sectores más fuertemente golpeados. Ya básicamente les han dado moratorias, incluso como decíamos para el sector turismo, mucho más generosas que las que la ley misma prevé. Pero ciertamente ha habido también preocupación de parte de los señores diputados y las señoras diputadas sobre este tema y han querido ayudar con una iniciativa que, que al final, eh, digamos, sobre la realidad que ya está operando, posiblemente no tenga mucho impacto, salvo digamos, en los bancos que por cualquier razón hayan decidido no otorgar esas moratorias, pero yo creo que muchos sí han reaccionado positivamente, muchos bancos.
0: Ahí estamos hablando de empresas, yo también pregunto por los ciudadanos, porque con el nivel de desempleo que existe, eh, eh, claramente hay un montón de personas que no están logrando pagar sus créditos, ¿qué se puede hacer?
1: Y, y lo mismo, o sea, los bancos, eh, claramente, aquí no estamos hablando en realidad solo de empresas, también hogares, eh, créditos de consumo, créditos personales, tarjetas de crédito. Eh, los bancos también deberían sentarse a explorar la situación de sus deudores, de sus clientes, y ver en qué medida los, esos clientes requieren una redacción No siempre se va a justificar, no siempre el banco va a poder otorgarla, pero, eh, pero es importante que, que la gente le toque la puerta a los bancos para ir a pedir... Eh, que, eh, que se les den las reeducaciones que sea factible dárseles y ya las autoridades financieras me refiero a la superintendencia general de entidades financieras y al consejo nacional de supervisión del sistema financiero eh, en coordinación con el banco central hemos tomado una serie de medidas para ir relajando las medidas prudenciales las normas prudenciales de forma que se le dé el espacio el oxígeno a los bancos para poder hacer eso porque cuando se hace una reeducación de crédito pasan dos cosas el banco tiene el banco sufre un costo que uh -huh. es que tiene que hacer lo que se llama una, una provisión o una estimación eh, mayor, básicamente un costo adicional para el banco de tener que readecuar un crédito. Y para, el, y para el cliente o el deudor también podría haber una implicación, que es que se le mancha el expediente crediticio, su, su historial crediticio. Eh, las las eh, medidas de flexibilización que se han tomado son justamente para evitar el impacto sobre sobre deudores y sobre los bancos, de manera que ambas partes tengan el espacio y el incentivo para hacer esas readecuaciones y que lo puedan hacer. Entonces, mi sugerencia sería que, que la gente también sea proactiva, toque la puerta a sus bancos y pidan las readecuaciones eh, para los créditos tanto de empresas como de los personales.
0: Ahora, si fuera una ley que establezca una regla generalizada, eh, como se pretendía al principio, entonces tal vez muchas personas podrían pasar el filtro para verse beneficiados de una u otra forma con eh, una moratoria. Si queda a criterio de cada uno y a criterio de sectores, puede que el problema se mantenga.
1: Hay ahí una discusión entre si, 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 debemos, si debemos premiar a, a todos por igual con un premio pequeñito o darle un premio más generoso a los que realmente lo necesitan. Obviamente lo óptimo es lo segundo. Eh, pero hay, hay un tema eh, que usted creo que implícitamente bien apunta, Michael, y es el tema de eh, vamos a lograrle dar la reacción con el tiempo que esto toma, la conversación, las conversaciones y negociaciones que esto toma entre bancos y autores. Vamos a poder llegarle a todos los que lo necesitan en una forma eh, ágil. Eso está básicamente en manos de los bancos. O sea, los bancos van a tener que hacer... Eh, ajustar sus su, su operaciones de forma tal que puedan responderle ágilmente a los, a los, a los deudores. Pero yo sí sigo pensando que eh, la moratoria eh, orientada y enfocada a los sectores más golpeados y a los deudores más golpeados eh, es mejor que una generalizada. Eh, la, la otra cosa que los bancos en muchos casos los bancos han hecho moratorias generalizadas para sectores específicos porque además del de tiempo que puede tomar en negociar la reeducación de créditos, también hay un riesgo y es que la gente tiene que ir a las subsidarias a, perdón, a las sucursales de los bancos y eso puede generar situaciones de aglomeración que no queremos en esta en esta crisis entonces tenemos que evitar la aglomeración, tenemos que evitar que la gente se desplace físicamente y salga de sus casas cuando podría estar teletrabando entonces en esa medida eh, los bancos también han tratado de hacer en la, eh, cuando sea razonable y para los sectores más afectados moratorias generalizadas de manera que no tenga que darse las negociaciones para otros sectores sí se van a requerir negociaciones uno a uno, ojalá que mucho de eso se pueda dar en línea para que quienes tengan acceso en línea y en el margen pues tendrán que darse
0: físicamente con presencia en sucursales pero ojalá que eso no genere aglomeraciones eh, Quiero que hablemos de los 900 mil millones de eh, colones que anunció el gobierno como una medida para eh, lograr colocar eh, créditos en las empresas y que las empresas no vayan a despedir a sus personas, eh, antes de entrar a esos 900 mil millones, estamos en un panorama en que necesitamos créditos o que necesitamos planes de salvamento más agresivos. Y lo, y lo pregunto porque hace un par de días conversábamos aquí con la Cámara de Restaurantes o con la Cámara eh, de Comercio, hemos conversado las semanas anteriores, estuvo la gente de turismo acá, y decía, es que un crédito no es suficiente. Un crédito, por ejemplo, un señor nos ponía el ejemplo, hasta el momento, en dos meses de no operación, ya debo 40 millones de colones. Además de las cuotas atrasadas, además de que si tengo que despedir gente tengo que ver cómo le pago las prestaciones, eh, además de que mi sector no se va a recuperar en dos, tres, cuatro, cinco meses, me dan un crédito hoy, no tengo para pagar la cuota mañana se necesita además de pensar en los créditos que puedan ayudar a las empresas a que la están medio jugando salir adelante, un programa más agresivo de salvamento como están aplicando a otros países europeos, etcétera, incluso de inyección de recursos y, y porque él me decía, bueno yo entonces necesitaría un crédito para pagar la deuda que tengo, todas las deudas que tengo, 50 millones, otro crédito para comenzar a funcionar y otro y una moratoria de 12 o 24 meses para poder eh, no, no pagar y, y poder eh, poner a funcionar mi, mi empresa. O sea, un banco no va a dar un crédito en esas condiciones en este momento. Se necesita pensar también en un, progr un programa de rescate, de salvamento más agresivo.
1: Bueno, vamos a ver, eh, los créditos no son toda la solución, pero pueden ser una parte importante de la solución o por lo menos de la mitigación del impacto que estamos, que estamos viendo sobre, sobre muchos segmentos de actividad económica. Y eh, en la medida en que esos créditos se otorguen con menores tasas de interés y condiciones más favorables, eso eso va a aliviar un poco, uh -huh. eh, dar oxígeno a las empresas. Nosotros hemos eh, eh, seguido bajando la tasa de política monetaria en el Banco Central con la idea de que se empujen a la baja se presionen a la baja las tasas de interés que tienen que pagar los deudores. Muchos eh, ya han visto el, el, el alivio rápidamente porque eh, muchos créditos están determinados en tasa variable y, y la tasa variable está normalmente referenciada a la tasa básica pasiva, que ha que reducido significativamente, sí, está en un mínimo histórico. Eh, con lo cual ya ellos han sentido un alivio y, y esperaríamos que los nuevos créditos que tengan que darse eh, para sostener a las empresas, créditos de capital de trabajo, para pagar planillas, para pagar proveedores, eh, sean créditos que se den también en taza, a tasas muy bajas, en condiciones muy favorables. Pero, pero ciertamente, eh, como, de, como, como bien decía Michael y, y lo manifestaban muchos productores, eh, eso lo que implica es que en el mediano plazo van a tener una montaña de crédito, de endeudamiento al, al que van a tener que hacer frente. Si bien es cierto, la moratoria les permite no tener que hacerle frente inmediatamente, o sea, no van a tener que pagar, pagar una cuota mayor mañana, eh, la tendrían que pagar, ojalá cuando ya la situación económica se esté normalizando. Eh, eh, es cierto también que una vez que eso ocurra, van a tener una, una, un monto de deuda más alto. Eh, lo, lo deseable sería que nosotros pudiéramos, aparte de estas medidas crediticias, eh, dar también un apoyo directo a las empresas, como se hace en algunos otros países. Pero la realidad, y esta es la desafortunada realidad que tiene Costa Rica, es que tenemos una situación fiscal muy complicada. O sea, que el gobierno también está en una situación de altísimo endeudamiento y problemas de financiamiento, o sea, que eh, una, una situación de financiamiento estrecha eh, que hace que no se tenga el espacio fiscal para poder dar estas eh, estos programas de, eh, de apoyo directo con subsidios o, o inyecciones. A las, a las empresas que, que en algunos países no
0: tenemos, buchaca, no, tenemos, no tenemos buchaca no tenemos nada debajo del colchón que podamos sacar en este momento para poner el barco a flote o muy poco o muy
1: poco y aquí sí eh, bueno hay, hay, hay programas específicos orientados a las mipymes eh, a las más pequeñas empresas, eh, en, en el caso, por ejemplo, de las empresas exportadoras están haciendo, de las pequeñas empresas exportadoras están haciendo algunos programas de apoyo eh, entre eh, entre el Ministerio de Comercio Exterior y, y otras autoridades eh, relacionadas, pero, eh, pero ciertamente no tenemos la capacidad del espacio fiscal que tienen otros países, porque la situación fiscal eh, que tenemos y, y donde, en, en la que nos agarra esta crisis financiera, esta crisis sanitaria, perdón, esta pandemia, era ya muy delicada, era muy frágil. No, no tenemos no tenemos mucho espacio ahí. Y bueno, se está haciendo más bien lo que se puede para mitigar el impacto que sobre las finanzas públicas va a tener esta crisis, que es un impacto muy severo, porque eh, golpea por los dos lados. Por un lado, eh, con la desaceleración económica y la contracción económica se cae significativamente la recaudación. El señor Ministro de Hacienda ha expresado que eh, en estimaciones del Ministerio de Hacienda eh, la recaudación tributaria va a caer alrededor de 3 puntos del PIB, 3% del PIB este año.
0: Mil millones de millones de colones. O casi mil
1: millones de millones de colones en, en el año 2020. Eso evidentemente ya en sí mismo es un problema, una caída muy significativa en la recaudación. Estamos hablando de que la recaudación pasa de algo así como un 14% del, del PIB economía a un 11%. O sea, ese 3% de caída, de tres puntos porcentuales del PIB, representa una caída de los ingresos tributarios de alrededor de un 25% un 20%. Es una caída muy significativa. Eh, y por otro lado, aumentan los gastos. Aumentan los gastos para la atención sanitaria. Y en esto la caja también ha visto ese doble impacto y el gobierno pues ha comprometido a... a, a de alguna forma paliar el impacto que sobre la caja ha tenido, sobre las finanzas de la caja ha tenido esta crisis. Y por otro lado, también aumenta el gasto en transferencias sociales. Gasto que es absolutamente necesario. El plan proteger y el gasto sanitario son absolutamente necesarios. Entonces, el gobierno se ve obligado a incrementar el gasto en esos rubros, ve también caer sus ingresos, lo que tiene que hacer entonces es ajustar el gasto no, no, no esencial, que es lo que se está haciendo, y ver si se deben tomar eh, medidas eh, tributarias temporales con, para, con la idea de compensar el impacto sobre las finanzas públicas. Pero eh, la conclusión de todo esto es que no... no eh, al revés, no es que no solo no se tiene el espacio fiscal para dar mm, programas masivos de ayuda a las empresas, sino que más bien el gobierno requiere socarse él mismo la faja para poder atender la crisis sanitaria y las consecuencias que está teniendo sobre las finanzas
0: públicas. Con esto entonces dependemos completamente del dinero de los bancos para planes de salvamento de acuerdo a las medidas que ellos puedan establecer y muchas empresas no las podrán cumplir y tendrán que morir. Fundamentalmente, fundamentalmente el crédito va a ser, va a ser la, la herramienta eh, central, no... Eh,
1: afortunadamente no es la única herramienta en, en materia de reactivación económica también tenemos otras eh, otros, otras herramientas el, el gobierno también está usando crédito eh, multilateral para poder financiar entre otros eh, los planes de infraestructura y la infraestructura en sí misma tanto construcción de carreteras como construcción de, eh, de escuelas eh, de, de edificios eso tiene un impacto sobre el empleo eh, y sobre y vía multiplicadores sobre otras industrias del país que podría ayudar en la reactivación, o al menos en la mitigación de los impactos de la crisis. O sea, eso sí se está haciendo también. Pero mmm, veo menos espacio para que hagamos inyecciones directas de líquidas por parte del gobierno. Eso, eso sí eh, parece muy, muy difícil en un país que tiene una situación fiscal tan delicada como la nuestra.
0: Don Rodrigo, los 900 mil millones que se anuncian eh, disponibles de entre los bancos, eh, la misma doña Pilar nos decía, 40% proviene de lo que habían devuelto los bancos, incluso por el tema de la reducción del encaje mínimo legal, eh, al Banco Central, ¿cómo se puede o qué puede hacer más el Banco Central, con Asif las autoridades, para estimular de que este crédito se llegue a colocar? Porque sabemos de que el dinero ha estado, pero la, las empresas no han ido por ese dinero, la gente no califica para, para, ese capital, para esos eh, créditos para capital de trabajo, etcétera, etcétera, sostener sus pequeñas y medianas empresas o, o los emprendimientos individuales. O sea, ¿qué, se, ¿qué más se puede hacer para que sean atractivos y que se logren colocar y que esto no genere eh, un cierre masivo de empresas por falta de recursos.
1: Ahí, bueno, el programa de 900 mil millones de colores eh, en realidad eh, lo que refleja es eh, la, la voluntad de las autoridades y de, de los bancos mismos, eh, es, ese, ese monto deriva básicamente de lo que los bancos públicos, eh, me refiero al Banco Nacional, el Banco Costa Rica y el Banco Popular, eh, son los dos bancos del Estado más el Banco Popular, tienen a, a disposición para poder eh, impulsar créditos en este año. Eh, que se logren colocar esos 900 mil millones en efecto depende de que haya, primero, demanda, eh, si, si quisiéramos ver demanda por crédito. Entendemos que muchas empresas tal vez no van a estar invirtiendo fuertemente este año, pero sí van a necesitar crédito para capital de trabajo. Es, es, es fundamental, y por capital de trabajo me refiero al crédito que toman las empresas para financiar planillas, proveedores, eh, electricidad los servicios básicos. no eh, Yo creo que sí va a haber una demanda importante de capital de trabajo por parte de las empresas y crédito para eso eh, debería canalizarse con, con cierta agilidad. Entonces sí va a depender eh, de que las empresas toquen la puerta y que los bancos lo, lo otorguen en condiciones favorables. ¿Qué podemos hacer nosotros de las autoridades financieras para asegurar eso? Bueno, por un lado ya se tomaron las medidas de flexibilización eh, del, del lado de su jefe y con Asif. Nosotros desde el Banco Central estamos comprometidos a seguir inyectando liquidez en la medida en que sea necesario. Por ahora los bancos tienen, tienen una posición de liquidez bastante cómoda, eh, pero conforme evolucione la, la, la situación eh, sanitaria, podría ser que ven, vean una situación de liquidez más estrecha y el Banco Central está dispuesto a seguir inyectándoles liquidez por las diferentes vías que tenemos para, para asegurar que tengan recursos que puedan hacerle llegar eventualmente a las empresas y los hogares. Eso, eso es el objetivo que tenemos desde el Banco Central y, y queremos seguir trabajando de muy de cerca con los bancos para, para conseguir eso. Estamos explorando también mecanismos en que pueda el Banco Central hacer algo tal vez más directo como, eh, por ejemplo, dar créditos a, las, a los bancos, condicionados a que a su vez esos recursos eh, que se darían en condiciones favorables puedan ser prestados al sector privado en condiciones muy favorables. Que, es, que no estarían disponibles los recursos a los bancos si no se usan para, para darle créditos en condiciones muy favorables al sector privado. Eh, y esto también es algo que se ve como una medida importante para, para, darle, eh, para darle ese colchón a, los, a, a las empresas. Dado que no podemos hacer, como hablábamos antes, inyecciones masivas de dinero por parte del gobierno, eh, y en eso estamos trabajando. Tenemos que explorar en el Banco Central la viabilidad jurídica de esto, pero ciertamente estamos, estamos explorando como una, una medida adicional a, a las medidas de inyección de liquidez que ya hemos de dónde comprometido los recursos? del Banco Central mismo.
0: ¿El Banco Central tiene los suficientes recursos como para sí. colocar créditos a bancos?
1: En, en Colones el Banco Central tiene recursos ilimitados, eh, esa es la realidad. Eh, uh -huh. Y la limitación de los recursos que nosotros podemos emitir tiene que ver más bien con la estabilidad financiera y la estabilidad macroeconómica, y en, en particular la estabilidad de precios, eh, y también la estabilidad del tipo de cambio. O sea, si nosotros inyectamos liquidez irresponsablemente nos convertimos en Venezuela y tenemos una tasa de hiperinflación y una pérdida de confianza en el Colón que nos podría generar problemas de estabilidad económica y financiera muy serios. Pero en la medida en que nosotros hagamos inyecciones responsables de liquidez, eh, eh, vamos a lograr conciliar el, el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, pero también reducir el impacto de la crisis sobre los hogares y las
0: empresas. Eso sería imprimir dinero, básicamente. Es imprimir dinero. Imprimir el colones. Central,
1: el Banco Central tiene el monopolio de la impresión de dinero y tiene una potestad para hacerlo. Eh, cómo y cuándo eh, y por qué montos lo haga el Banco Central es responsabilidad de la Junta Directiva eh, y nosotros tenemos muy claro eh, el objetivo de velar por hacer esto en forma responsable pero también la responsabilidad tiene dos caras en este sentido, responsabilidad con la estabilidad de precios muy, responsabilidad con la estabilidad externa de la moneda, eh, responsabilidad con la credibilidad del Banco Central, pero también responsabilidad con los hogares y las empresas en Costa Rica y eh, la situación económica que estamos atravesando.
0: Es que sí, eso era lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos de imprimir dinero para poder inyectar a, la, a, a los bancos y que eso se traduzca en créditos? Porque claramente la inflación sería uno de ellos, ¿verdad? Pero también eh, el tema de la estabilidad del Colón también sí. cambiaría.
1: Así es, entonces el... el el riesgo inflacionario, por las razones que antes comentábamos, en un contexto donde la inflación mundial, eh, los precios del petróleo y también la inflación doméstica están más bien cayendo, las tasas de inflación están bajando, eh, es bajo. El riesgo inflacionario es bajo. El riesgo más importante es un riesgo de, de pérdida de confianza, y ese es un riesgo que hemos visto claro. en el pasado. Eh, por ejemplo, en el año 81, eh, cuando el país entró en una crisis fiscal muy seria, eh, se dio también una pérdida absoluta de credibilidad en la capacidad del Banco Central de sostener la moneda y entonces hubo una corrida contra el Colón, básicamente una de, una devaluación masiva y recordemos, bueno, algunos se recordarán, eh, los que estábamos vivos, eh, que el Colón pasó de 8.60 a 40 en pocos días y eventualmente a 60 en cuestión de un año, eh, es decir, que se multiplicó por un factor de 5.6 eh, muy rápidamente eh, y esto... Es como consecuencia de, básicamente, la pérdida de confianza. Entonces, mantener la confianza en la capacidad del Banco Central de contener la inflación y presiones sobre el tipo de cambio es fundamental. Entonces, estas, el manejo de la política monetaria tiene que darse en un contexto de responsabilidad, en ambos sentidos, como decía antes. Eh, responsabilidad con la confianza que el costarricense gradualmente le ha ido depositando al Colón porque nos ha tomado décadas recuperar esa confianza en el Colón. Nos ha tomado décadas que se reflejan hoy en día en una mucho menor tasa de dolarización, tanto de créditos como de depósitos de lo que teníamos antes. Ya el costarricense se siente más cómodo ahorrando en colones de lo que se sentía hace 20 años o 30 años. Ciertamente incluso que hace 10 años. O sea, ha venido cayendo la tasa de dolarización de los depósitos y también de los créditos. Eh, eh, porque los bancos también ahora se sienten más cómodos otorgando crédito en, en colones de lo que se sentían antes. Todo esto como consecuencia de que hay más confianza en el Colón y de la capacidad del Colón de mantener su valor en el tiempo, porque tenemos ya muchos años de tener baja inflación y tener, de tener relativamente bajas tasas de devaluación, con lo cual se ha recuperado esa confianza. No podemos tirarla por la borda, es una confianza muy importante, y para eso tenemos que ser política monetaria responsable, que, pero de, también comprometida.
0: ¿De qué depende que tomen esta decisión? Es, me dice que están haciendo los análisis jurídicos. ¿Cuándo tendrían una posición con respecto a esto?
1: estamos eh, en Las siguientes semanas tendremos que tomar una decisión en junta directiva sobre si hay si hay, o sea, ¿qué mecanismos son viables? Nosotros ya hemos venido abriendo ciertas ventanas. Eh, la última que generó, por cierto, algún nivel de controversia fue la, la posibilidad del Banco Central de intervenir en el mercado secundario uh -huh. comprando títulos de hacienda. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir lo eso? que se calificó
0: como un golazo dentro del proyecto del FCD. Sí,
1: lo cual eh, es totalmente desafortunado el término porque no es ni golazo. ni, eh, O sea, no es golazo en, primero en el sentido del proceso. O sea, esto primero surgió de una recomendación del Banco Central que está por escrito, se comunicó a los medios, se comunicó a la Asamblea Legislativa en forma pública eh, como una recomendación para darle liquidez a las operadoras de pensiones en el, en el contexto del proyecto de retiro del FCL, eh, junto con otra medida que era el acceso de las operadoras de pensiones al mil. Por cierto, esa, esa otra medida que también se tomó en ese mismo contexto no, no fue atacada porque hay razones ideológicas por las que algunos ven lo otro como eh, básicamente una mala medida que es lo de la intervención en el mercado secundario eh, pero no atacaron la otra medida que también se dio en ese mismo contexto con la misma velocidad y se introdujo en el mismo proyecto de ley, eh, pero tampoco, lo es, tampoco es un golazo desde el punto de vista sustancial porque la idea aquí no es financiar al gobierno por la puerta de atrás como algunos han dicho, eh, la idea aquí es proveerle liquidez a un mercado fundamental para la operación de los mercados financieros en Costa Rica que es el mercado secundario de los títulos de hacienda. No me quiero meter mucho en los, en los, en los aspectos técnicos de esto, pero un mercado secundario es el mercado donde acuden aquellos que ya compraron un activo financiero. Entonces, pensemos, una empresa o un hogar compran un le compran al Ministerio de Hacienda un título de Hacienda, un bono, y digamos que el bono es a cinco años plazo. La persona o la empresa o el banco o la operadora de pensiones o el fondo de inversiones puede tener ese título hasta su vencimiento, hasta, los, hasta que vence el plazo de cinco años, pero podría también, por cualquier razón, necesitar venderlo. Eh, ciertamente, si tiene una situación estrecha de liquidez, puede necesitar ir a vender ese título antes de que venza. Y se puede hacer. Eso, para hacer eso, es que se acude al mercado secundario, lo que se llama el mercado secundario, donde el, ese tercero que compró el título de Hacienda va y se lo vende a otro tercero. Aquí ya no interviene Hacienda. En el mercado primario, cuando el Ministerio de Hacienda emite sus bonos, eh, quien lo compra le, le, le paga los recursos al Ministerio de Hacienda y ahí sí Hacienda recibe uh -huh. su dinero cuando ese tercero, si por cualquier razón debe acudir al mercado secundario a vender el título en ese mercado secundario se lo vende a otro tercero, aquí ya no Hacienda ya no recibe los recursos los recibe el tercero que tenía el título si el Banco Central acude al mercado secundario a comprar esos títulos, le está dando los recursos al tercero, no al gobierno pero ¿por qué es importante que el Banco Central pueda intervenir en ese mercado? porque ese mercado es fundamental eh, para darle liquidez justamente al a los títulos que se venden y circulan más ampliamente en el mercado nacional, que son los bonos de Hacienda. Del total de activos financieros del país, me refiero a, a, a activos eh, en, en negociables, a, a bonos, el 66% dos terceras partes son títulos del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Eh, y... Son, son títulos en los que están muy altamente invertidos los bancos, los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, fundamentalmente, las instituciones públicas y privadas, las empresas y también muchos hogares. O sea, todo el mundo tiene exposición a esos títulos porque son los que más circulan y son los más líquidos. Entonces, cuando hay situaciones de estrechez de liquidez, la gente va a acudir al mercado secundario a vender títulos y entre esos títulos el más el más importante es el título de hacienda, los títulos de hacienda. Entonces, que el Banco Central pueda actuar como comprador de última instancia en ese mercado asegura que no se den fluctuaciones violentas en los precios en ese mercado y que consecuentemente se obtengan dos beneficios. Primero, proveer liquidez a quienes la están necesitando en un momento eh, determinado del tiempo, como podríamos estar enfrentando en las siguientes semanas eh, en los mercados financieros costarricenses, y dos, asegurar que no haya fluctuaciones muy fuertes en los precios de esos títulos. Que no se desvaloren. Que desvalore. no se desvaloren, porque pensemos que, al igual que decía antes el mercado de las naranjas, el mercado de los bonos eh, en general de los activos financieros, de los bonos banco, del, bono del Banco Central, de las empresas y también del gobierno, son como bienes. Eh, tienen uh -huh. un precio. Y el precio depende de la cantidad ofrecida y de la cantidad demandada. Uh -huh. Cuando la gente sale a vender los títulos, está aumentando la cantidad ofrecida del bien. Y cuando eso ocurre, cuando hay una sobreoferta de naranjas, ¿qué pasa con el precio de las naranjas? Se, se cae. Uh -huh. Si hay una sobreoferta de títulos de hacienda en el mercado secundario, se va a caer su precio. Pero al caerse su precio, los que te, todos esos todas esas instituciones del sistema financiero, bancos, es, es, eh, fondos de pensiones, fondos de inversión y muchas empresas eh, van a haber reducido el, el, el valor del activo que tienen entonces eso le va a generar pérdidas enormes y esas pérdidas van a generar temor y podrían generar inestabilidad en el sistema financiero para evitar esos efectos de contagio es fundamental que el Banco Central pueda intervenir en ese mercado la idea no es financiar al gobierno la idea es estrictamente mantener el sistema de pagos funcionando razonablemente, mantener una
0: inyección de liquidez y evitar estas fluctuaciones violentas en el mercado. Para cerrar el, el capítulo anterior, eh, ¿ese monto de esa posible emisión lo tienen ya definido? ¿Cuánto sería esa emisión? Eh, estamos hablando de mercado secundario. No, estamos hablando de, de eh, la idea que, que está analizando el Banco Central de emitir eh, dinero para poder financiar eh, a los bancos y que los bancos financien empresas. Eh, no, porque primero tendríamos que definir la viabilidad de la en sí
1: misma, la viabilidad la jurídica de la, de la figura, y luego ya tendríamos que como Junta Directiva del Banco Central eh, ver montos, ciertamente no, no hemos no hemos definido el monto eh, hasta no, y no se hará hasta que no se vea si esto es factible o no factible eh, y ciertamente es algo que la, que la Junta
0: Directiva estará explorando en próximas semanas. ¿sí? No, no tiene ni una idea todavía, ¿no? No, un borrador. No. Okay. Eh, Doña Pilar Garrido nos decía que la estrategia o lo que le ha puesto el gobierno para que esos 900 mil millones se coloquen en créditos es bajar el perfil de riesgo de los eh, deudores, ¿cuánto se puede flexibilizar un perfil de riesgo?
1: Bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer y algunas ya se han hecho, como por ejemplo eh, entender que no se debe impedir una situación, digamos, eh, de análisis de resiliencia a choques en, cuan, en, en esta situación cuando los choques ya se manifestaron. Entonces, eh, los análisis que típicamente hace la, su jefe, eh, y que ordena que hagan eh, los intermediarios financieros eh, sobre la capacidad de pago de los deudores se están flexibilizando para evitar que, de que los deudores que en este momento están siendo fuertemente golpeados por la crisis, eh, dejen de calificar para créditos, porque entonces estaríamos obviamente disparándonos en el pie o sea, si, si les aplicamos un, un, una evaluación, un examen que van a perder y nadie va a poder calificar para los créditos en una situación de emergencia. Entendiendo que es una situación de emergencia, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es suspender eh, la aplicación de esos exámenes eh, con la idea de generar información, pero que no se convierta en un impedimento para el otorgamiento del crédito. Ese tipo de flexibilidades se pueden hacer y se están haciendo para efectos de que los bancos puedan dar crédito a los deudores afectados por la situación de la crisis. Es, ese es el tipo de medidas a las que se refería la señora ministra Garrido.
0: Ahora, poniéndonos en el otro lado de la acera, ¿se ponen en riesgo los fondos de los bancos? A, no, a, la, a la no recuperación si se flexibilizan mucho lo, el, los perfiles de riesgo. ahí Bueno, y por eso los bancos
1: también tienen que entrarle a este tema con, eh, con la misma responsabilidad con que desde las autoridades financieras hemos estado eh, siguiendo eh, las respuestas o dando respuestas de medid medidas de, de respuesta a la, a la crisis sanitaria. Eh, ahí los bancos tienen que tomar ciertamente una decisión sobre cuánto quieren aumentar su riesgo de crédito en, en esta situación, pero también lo están haciendo con responsabilidad porque entienden que en, en estas circunstancias eh, ellos están en el mismo barco que sus deudores eh, y si no dan algún nivel de crédito para sostener a las empresas, lo que van a tener al final es un montón de empresas cerradas y van a tener que rematar un montón de bienes van a terminar con un montón de edificios de, de carros, de, de tarros eh, que no quieren tener, los bancos lo que quieren tener son deudores que les estén eh, que estén trabajando normalmente, quieren tener empresas operando y funcionando bien para que puedan repagar sus créditos. Entonces, es también en interés de los bancos otorgar créditos que permitan a las empresas sobrevivir el vendaval. Sobre, sobrevivir la tormenta. Eh, los bancos así lo entienden y por eso es que eh, proactivamente se han, se han movido para poder otorgar estos créditos que permitan que al final las empresas puedan salir a flote sin tener que cerrar puertas y eventualmente dejar a los bancos con con activos que van a tener que rematar, que tampoco les sirve a los bancos pues son muy costosos de administrar. Eh, al final, por eso, todos estamos en el mismo arco Unos dicen, bueno, tal vez no todos estamos en el mismo arco eh, al menos todos estamos en el mismo mar eh, turbulento y tenemos que tratar de navegarlo juntos, pero ciertamente los bancos entienden esa realidad.
0: Don Rodrigo, otra idea que está en un proyecto de ley, de hecho el lunes vamos a conversar sobre ese proyecto de ley, pero quiero adelantarme y preguntarle a usted la posición, es sobre la entrega adelantada del ROP. Mucha gente lo está viendo como una necesidad en, esta, en este contexto más en, el, en que muchos no han calificado o no han logrado obtener el bono proteger, que no tienen eh, liquidez, que el FCL se les gastó eh, rápidamente y esta idea de entrega adelantada del de ROP sigue rondando en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la posición del Banco Central con respecto a esto? que esta es una medida
1: muy perjudicial y muy peligrosa para el país y hay que, hay que evitarla. Eh, entiendo que suena muy tentador darles en este momento un, a, a, los, a, a los trabajadores el ROP, eh, pero la realidad es que este, este el ROP que es un régimen de pensiones complementarias está diseñado y está entendido como una, como una herramienta como un instrumento para asegurarle una pensión digna a los trabajadores ¿por qué? porque el régimen básico que es el régimen del IBM de la invalidez de vejez, vejez y muerte de las de la caja costarricense del seguro social de, de aquí al, al, a, a varias décadas no va a ser capaz de darle una pensión suficiente a todos los costarricenses por eso se previó desde hace mucho desde de hace exactamente 20 años porque este año se cumplieron eh, 20 años de la ley de protección, protección al trabajador, que creó uh -huh. el régimen de pensiones complementarias, que había que complementar el IBM con este régimen del ROP para que los, las, los costarricenses, los y las costarricenses trabajadoras puedan tener una pensión digna. Darles ahora es, eh, estos recursos va básicamente a eliminar o, o a, traer, a dar al traste con la figura de la pensión complementaria eh, y de esa manera vamos a tener... En, en una o dos décadas un problema social muy serio, que es todas estas personas que van a quedar sin una pensión digna eh, van a tener que vivir una, de miseria, una, vivir una vejez de miseria, y no queremos ver esa situación, con, con implicaciones también para el fisco, porque eventualmente esas personas van a tener que tocar la, la, la puerta al gobierno para que los ayude. Entonces, eh, esto tiene un carácter social y fiscal muy importante y es muy peligroso hacerlo en este momento. Más allá de las implicaciones de corto plazo, que también la entrega del rop implicaría venta masiva de títulos en el mercado y que puede generar ciertas fluctuaciones, abstraigámonos de esas de esos efectos eh, negativos de corto plazo. Eh, lo que más preocupa de la entrega del rop es que se desnaturaliza la figura se, y se castiga a los y las costarricenses trabajadoras a una a una vejez de miseria, eso es lo que más preocupa
0: Ahora, ¿castiga a todos los, a todo el sistema, a todos los que están bajo el régimen eh, del IBM que están cotizando para el ROP o a, afecta solamente a aquellas personas que tomen la decisión de decir yo quiero mi dinero y me lo entreguen. Por
1: supuesto, sería a ellos, eh, digamos que el, el retiro no sería obligatorio, pero lo que hemos visto eh, es que en la mayoría de los países en que se han hecho esto, que han sido algunos pocos, pero han tenido experiencias muy claras, eh, si se da una ventana para el retiro de pensiones complementarias, se, se, la mayoría de los trabajadores los van a retirar y la mayoría de los trabajadores la van a gastar, los recursos, y lo van a gastar muy rápidamente. Y luego se quedan con una pensión que no les alcanza y van a tener una situación futura de vejez muy estrecha, justamente cuando alcanzan los años en que, y para eso están diseñadas las pensiones, en que por diferentes razones no es deseable o no es posible que ellos trabajen. Entonces, eh, ciertamente, eh, la situación social que podría resultar de la entrega del ROP hoy por una medida cortoplacista, en 10 o 20 años plazo sería muy, muy peligrosa para el país. Ayer, eso
0: es que hay que ayer cuando hablábamos con esto con doña Rocío Aguilar, eh, de la superintendencia de pensiones, nos decía, muchos de los comentarios decían, ese es mi dinero, entrégueme mi dinero, es un dinero que yo tengo ahorrado, de por sí me lo entregan en cuotas muy bajitas después de que obtenga la pensión, y si no obtengo la pensión nunca recibo el dinero, o sea, hay una molestia por parte de la gente y la gente lo, incluso ayer cuestionaba el hecho de que ese dinero esté invertido en títulos o eh, de las operadoras de pensiones. Esto es normal, es dentro del proceso. Eh, no, normal que tienen esos recursos cuando se recolectan en todos los sistemas de pensiones del mundo. Ah,
1: bueno, así es, justamente las, las, las pensiones están diseñadas, no, no, es un, no es un fondo de ahorros que yo puedo retirar cuando yo quiero, es un, es un mecanismo que jurídicamente está constituido para que las personas puedan tener acceso a una pensión digna, entonces eh, eso, primero, no es solo ahorro del trabajador, también hay contribuciones importantes de los empleadores, eh, eh, segundo, eh, en el ROP también eh, se está dando una, eh, un instrumento jurídico con un fin particular, que es que las personas tengan una pensión, no es, no constituye un fondo de ahorros. Entonces, eh, no es cierto que las personas, que, que, que es el dinero de los costarricenses que podrían retirar cuando ellos quieran, no, eso no es así. Eh, el proyecto de ley para el retiro del ROP estaría desvirtuando la figura misma, el instrumento, lo estaría cambiando. Eh, pero en este momento no es correcto decir que esta es mi plata y démela porque yo la quiero usar en lo que yo quiera. La figura se constituyó justamente para crearle pensiones dignas, para hacer posible la, la, el, el otorgamiento de pensiones dignas a las personas en su ejes.
0: Eh, además de los riesgos sociales que usted eh, ve, eh, ¿esa recolección de títulos adelantados generaría inestabilidad en el mercado?
1: O sea, ciertamente ahí tendríamos retiros importantes de fondos eh, por montos significativos en el corto plazo, lo cual lo obligaría a las operadoras de pensiones a ir a vender los títulos que tengan. Y fundamentalmente tienen títulos de Hacienda, también del Banco Central. Pero es que decíamos, eh, del total de títulos que circulan, más de dos terceras partes son de o de dos terceras partes son de, del Ministerio de Hacienda. una Otra parte pequeñita son títulos del Banco Central y otras entidades que emiten. Eh, pero fundamentalmente aquí eh, se daría un, una necesidad de ir a, a acudir eh, a mercados de liquidez por parte de las operadoras de pensiones, enfrentarían salidas importantes. Entonces, esto puede generar efectos en, el mercado, en los mercados. Por eso eh, eh, tenemos que entender que la figura podría generar efectos eh, de corto plazo indeseables, pero fundamentalmente la oposición es por razones de principio, es porque se está condenando a muchas personas, a muchos costarricenses a una vejez de miseria y eso es lo que no queremos, no queremos ver esa situación social problemat tan problemática a 10
0: o 20 años plazo. Bien, eh, don Rodrigo, para ir finalizando, el tema del, del efecto rebote en, en la economía, eh, ya usted nos decía, un primer trimestre normal, un segundo complicado, un tercero complicadísimo y un cuarto de mayor esperanza. No, sí.
1: Sí, bueno, el segundo el, complicadísimo, el tercero El tercero, tercero y
0: cuarto sí. un poco más esperanzadores. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué factores se van, a ver, van a ser notorios en primera instancia con esa recuperación?
1: Eh, bueno, y, y para eso también hay que entender qué es lo que ocurre con la desaceleración. Bueno, eh, se le reducen los, los ingresos a, los, a las empresas, se reducen también los ingresos a los hogares, eh, hogares que venden directamente eh, su, sus eh, servicios eh, laborales o de otra naturaleza. Eh, los, eh, los, las empresas que venden bienes y servicios, todos van, ven sus ingresos caer en, en la fase de contracción. En la fase de recuperación empiezan a aumentar la circulación de bienes y servicios en la economía, aumenta la demanda. Eh, de bienes y servicios y aumentan también entonces los ingresos de las empresas y los, los ingresos de los hogares es, eso es lo que empieza a ocurrir en un momento, en una fase de recuperación eh, como país Costa Rica básicamente no ha tenido una contracción económica en un año como un todo desde el año 2009 fue la última vez que tuvimos una contracción hemos venido creciendo tal vez no a tasas estelares no han sido tasas muy altas pero año con año han venido aumentando, han venido aumentando el, el tamaño del pastel de la economía costarricense con lo cual en términos generales y enfatizo En términos generales, han crecido los ingresos de los hogares y de las empresas. Digo en términos generales porque también sabemos que muchos hogares han visto sus, eh, sus recursos caer. Hemos, muchas empresas no solo han visto sus ingresos caer, sino que han, han tenido que cerrar. Esto es el flujo natural en la economía. Siempre hay ganadores y perdedores. Siempre estado, y por eso es que tenemos que tener redes de protección, para que los perdedores al menos puedan mantener su nivel básico de consumo. Pero ciertamente y para eso están todos los programas de asistencia social que tenemos en, en, en Costa Rica, que afortunadamente están respondiendo bien. Pero ciertamente, en años de crecimiento, las empresas y los hogares, como un todo, independientemente de estas excepciones, ven sus ingresos caer. En años de contracción ocurre lo contrario. Y cuando empecemos a ver la normalización de, de la actividad económica, vamos a ver que poco a poco empiezan otra vez a, a repuntar los ingresos de las de, los, de las empresas y con eso van a poder contratar más trabajadores, pagarles mejores salarios y eso va a hacer que aumenten también los ingresos de los
0: hogares. Endeudarnos tanto como nos estamos endeudando en este momento como país, es la única solución para sortear la crisis?
1: Eh, bueno, eh, tenemos que tener eh, en, entendimiento de que esto es un, un golpe temporal, eh, no es un golpe que va a estar con nosotros para siempre, afortunadamente. Costa Rica tiene fundamentos sólidos para salir de esta crisis, no solo desde el punto de vista institucional, con la respuesta que eh, en materia de salud pública ha dado exitosamente hasta ahora, sino también porque tenemos los mecanismos para darle eh, alguna, eh, algún nivel de colchón de, 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 de protección, a, a los hogares y las familias, ya vimos que no desde el punto de vista fiscal no tenemos ingresos ilimitados, pero ciertamente al menos eh, a, las, a las familias para evitar eh, una situación de pobreza extrema en el país. Tenemos entonces la fortaleza institucional, tenemos la fortaleza en el sector productivo de que estamos muy diversificados y hay segmentos a los que no les ha ido mal en, en Costa Rica, no todo el mundo está perdiendo eh, afortunadamente Costa Rica con su enorme diversificación productiva y sobre todo con el énfasis que se le ha dado servicios en los últimos años eh, donde digamos los servicios de producción de software se han mantenido relativamente bien, eh, todo esto nos va a permitir rebotar eh, como país, repuntar eh, en una forma exitosa. Eh, para eso, por supuesto, lo, lo, que nos, lo que nos separe entre este momento y ese momento de repunte va a tener que ser transitado con mucho cuidado y una, par, y una parte importante de ese puente entre la hora y el mañana de recuperación va a ser el crédito. Eh, Precisamente porque entendemos que es una situación temporal. El crédito no debería otorgarse irresponsablemente y en forma indefinida, infinita. El crédito sí es un vehículo importante, aún en una situación donde los hogares están endeudados, y eso lo entendemos, y también muchas empresas, es importante porque nos permite navegar, transitar estas aguas turbulentas de la hora sin que tengamos que cerrar o morirnos de hambre. Por eso es que es importantísimo el otorgamiento del crédito, con responsabilidad y con responsabilidad de los deudores y de
0: los bancos que lo otorgan. Eh, una conclusión, don Rodrigo.
1: Eh, estamos eh, ciertamente atravesando una situación difícil para el país. El país, Costa Rica, tiene fortalezas importantes que ya las hemos visto, eh, pero mucho de lo que ocurra con, nuestro, con nuestra situación económica depende de nuestra actitud como costarricenses, como individuos, como familias. Eh, he hablado de la importancia de que mantengamos como responsabilidad cívica, las medidas de contención que las autoridades sanitarias nos han pedido que mantengamos, distanciamiento físico, respeto a, a las restricciones, para que podamos mantener esa curva de contagio controlada y pueda empezar a repuntar la economía gradualmente. Si, si nos viéramos obligados como país a volver a socar la faja en las medidas de restricción sanitaria porque desobedecimos, eh, las, los, los consejos y las medidas que las autoridades están anunciando podríamos ver entonces otra vez un impacto fuerte sobre la economía y no queremos tener eso, queremos que la economía vuelva a respirar gradualmente a partir de la segunda mitad del año, por eso mi mensaje central a todos los costarricenses y las costarricenses es eh, por favor respetemos esas medidas sanitarias hagámosle caso a nuestras autoridades sanitarias que tan buen trabajo están haciendo
0: Bien, muchas gracias a don Rodrigo Cubero, con quien conversamos esta mañana. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias, Michael, por la oportunidad.
0: También a ustedes, gracias por su compañía. El lunes vamos a hablar del tema del ROP. Para los que tienen consultas, vamos a tener a uno de los diputados proponentes acá y también otras voces para que ustedes puedan también a evacuar las dudas con respecto al proyecto de ley y ya han escuchado la posición del Banco Central. Ayer teníamos la posición de la SUPEM, vamos a tenerles más posiciones a partir de las 8 de la mañana del lunes. Los invitamos. Muchas gracias por su compañía y feliz fin de semana.